0: L'ANA, Agence Nationale de l'Habitat, agit pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat privé en France. Depuis 50 ans, elle aide les propriétaires dans leurs projets de travaux et accompagne les collectivités dans leur politique d'amélioration de l'habitat privé. En répondant aux besoins actuels de chacun, elle permet à tous de vivre mieux demain. L'Habitat dans tous ses états est une série de podcasts qui propose de faire un tour de France et de nous raconter des histoires d'usagers et d'habitats rénovés. Aujourd'hui, le pavillon de Madame Lebras.
1: Bienvenue à Laval. On est partant. on a rendez-vous à 14h chez Madame Lebras, qui est une dame de 87 ans qui a bénéficié d'une subvention pour faire une unité de vie. Donc c'est vraiment adapté, tout un rez-de-chaussée pour lui éviter de se déplacer, etc.
0: Et donc... On va y aller tranquillement, même s'il si est distant. Au cœur de la Mayenne, Laval, une ville de 50 000 habitants située à équidistance de Rennes et du Mans. On y trouve une rivière, la Mayenne, un château, un centre-ville ancien et une périphérie composée d'immeubles HLM, de zones commerciales et de quartiers pavillonnaires. On dit que c'est une ville où il y a pas
1: mal de personnes âgées, enfin, où c'est la région. Oui, c'est un département qui a, qui a des indicateurs sociodémographiques, comme on dit dans le jargon, euh, qui démontrent que la population est en moyenne un peu plus âgée que, que la moyenne nationale ou que la moyenne régionale, et qu'elle est un peu plus vieillissante que, euh, pareil, les, les chiffres régionaux ou nationaux. Et donc, c'est un territoire qui a aussi des petites villes et donc des gens qui habitent dans des territoires euh, un peu plus excentré où les besoins de, de services bah, se font plus forts. On parle de, des airs médicaux. En Mayenne, on en parle plus qu'ailleurs vraisemblablement. Et on a euh, des difficultés, du coup, à... En tout cas, les populations peuvent être, euh, à terme, confrontées à des difficultés d'accéder à des services et à des biens qui se recentralisent vers les polarités. Et donc, l'idée est d'organiser le territoire pour que euh, l'ensemble de la population puisse, dans les meilleures conditions, disposer des les meilleurs moyens de bien vivre sur le territoire. Alors, on est clairement dans une politique de l'habitat qui a une, une substantifique moelle sociale parce que le conseil départemental, les conseils départementaux, leur cœur de compétence c'est l'action sociale. Donc on agit euh, quand on essaye de travailler sur les questions d'adaptation d'un territoire à une réalité de population un peu plus âgée et qui vieillit et avec l'accroissement de la durée de vie. Euh, on est au cœur d'une politique sociale, mais qui s'incarne dans l'habitat, et l'habitat avec cette vocation d'organiser le territoire pour répondre à cette problématique sociale.
0: Alors, qu'est-ce qu'on a traversé, là, depuis qu'on est...
1: Alors, je vais être tout à fait transparent. Je vous avais prévenu en amont que mes qualités d'orientation étaient très mauvaises. Alors, je vois vaguement où je suis, mais je ne sais pas du tout quel est le bon chemin pour euh, aller euh, chez Madame Lebrun. Je vais arrêter de faire n'importe quoi, parce que là, je vais finir par...
2: sur le département de la Mayenne, où on a quand même une majorité de propriétaires privés, mais qui sont âgés, dans des logements âgés. Le développement de l'EHPAD, c'est assez récent. C'est assez récent parce que maintenant, dans un couple, on travaille tous les deux, donc on ne peut plus s'occuper de ses parents. Donc les gens, on, va, on arrive aussi sur une génération de retraités qui a commencé à travailler, qui a eu une certaine indépendance et une autre façon de vivre, qui n'a pas non plus forcément envie de, retrouver, de retourner chez des chez, chez enfants chez des enfants, maintenant il y a encore les petits-enfants qui ont 25 ans qui font des études et trois générations ça commence à devenir costaud donc voilà, on est sur une société qui évolue donc euh, voilà, il y a, il y a, il y a ce, vraiment ce, tout ce travail maintien à domicile, aller le plus, long, le plus tard possible dans, dans une structure qui est très bien mais qui coûte très cher, c'est vraiment une question sur notre département où il y a des petits revenus quoi, voilà. où même. les gens n'ont pas des grosses retraites quand vous êtes retraité de l'agriculture et que vous n'avez pas 1000 euros de retraite par mois, c'est compliqué d'aller dans un EHPAD quand même donc, on a du travail sur la rénovation, puisqu'on travaille sur les logements de plus de 15 ans. Donc, il y a quoi faire en Mayenne. Et on fait plus de 1000 dossiers par an pour une population de 300 000 habitants. Donc, ça tourne.
1: Ça devrait être à une de ces maisons. Eh ben celle-là, elle m'attendait depuis le début. Pourquoi je fais dans Tu rentrer C'est gentil. Voilà. Donnez. Oui,
3: Asseyez-vous.
0: Vous habitez ici depuis combien de temps 20 ans.
3: Euh, j'ai la chance. J'ai 87 ans. Et malgré... Je suis plus comme j'étais avant parce que j'ai été très active. Et... Bon, mais je me débrouille encore bien. « Je voudrais mourir dans ma maison !» Alors les enfants ont dit ben, « Oui, maman, mais les escaliers pour aller la salle de bain et tout ça, il faudrait mieux que j'aie quelque chose en bas. » Voilà, je peux vivre en bas, au rez-de-chaussée. Ben, il y a des chambres en haut. Mon mari, ça fait neuf ans qu'il est décédé, et il ne plus monter les escaliers. Donc on avait transformé, enfin, transformé, on avait fait une chambre en bas, on dormait tous les deux en bas. Voilà. Ben disons que je monte encore les escaliers parce que ça me fait faire de l'exercice. Parce que je ne marche pas assez. Il hein. faut marcher. Mais j'ai plus de petits chiens alors euh, aller marcher toute seule, ça me dirait. <rire> bon, ben alors, alors...
0: Alors, je vous allons suis.
3: Allons-y. Il y avait les water au bout, un lavabo... Et puis un, une grande penderie. Euh,
4: une grande penderie. C'était un couloir qu'il y avait là. Le couloir WC a permis de faire une salle de bain. Voilà. Et la partie un peu penderie a permis de faire le WC. Et là, c'était le bureau.
3: Vous oui, aviez déjà merci. fait un lit.
4: Voilà. Voilà, c'est bon, voilà, ça. Prendre. Donc là vous, avez, là, vous avez changé les ouvertures en mettant des portes coulissantes. Vous avez réorganisé la chambre. Et là où il y avait le lavabo et euh, les toilettes. Vous avez fait une belle salle de bain, en okay, accès direct, merci. avec la chambre.
3: Moi, je me suis laissé, euh, comment dire, guider. guider, absolument, oui, chercher le mot, ça. parce que, bon, bah, j'étais d'accord pour que ça soit fait, mais je les ai laissés faire. Hein. Voilà, donc, bon. voilà. C'est vous qui avez tout choisi, alors J'ai choisi, oui, bon, vous voyez, c'est bleu et blanc.
4: <rire> ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu, moi vous étiez venu Ah ben oui, pour faire le dossier, j'ai les photos avant travaux, moi. J'étais avoir... venu, on s'était installé dans la salle pour faire le dossier avec votre fils. Ah oui Oui, ah,
3: ah, oui euh,
4: C'était ah, oui, fin 2019 que j'étais venu, décembre 2019. Voilà, à peu près dans ces eaux-là. Et euh, la pièce était très très sombre. Et le lit était dans ce sens-là voilà. Voilà, et donc on en a profité pour changer la fenêtre et mettre des volets roulants motorisés. Ça, c'est pratique
3: aussi.
4: Voilà, pour que ce soit plus facile pour vous.
2: Non, mais c'est vrai. A... Mmh. Mmh.
4: Moi, c'est Mélanie Verger, je suis ergothérapeute donc chez Solia. Solia, nous sommes une association départementale avec une entité nationale. Nous sommes l'opérateur des financeurs d'aide à l'habitat. Et donc, euh, les... en fait, nous sommes les techniciens et nous sommes les yeux des financeurs. Et euh, donc nous sommes spécialisés dans tout ce qui est euh, garder l'autonomie et l'indépendance. Donc, moi, ma spécialité au sein de Solia, c'est de réadapter le logement en fonction des capacités, des incapacités de la personne pour qu'elle retrouve plus d'indépendance au sein de son logement.
0: Alors, c'est vous qui avez jugé ce qui était possible en fonction de l'état de madame, ce qui était possible de faire ou non
4: Alors, effectivement, le projet avait déjà été mûri, là, notamment avec votre fils. Ils avaient déjà commencé à réfléchir. Euh, donc, moi, je suis partie de leur idée parce qu'elle était très bonne. Moi, j'ai peaufiné un petit peu là où il fallait mettre les, les barres d'appui, dans quel sens il fallait mettre la douche, euh, pour que tout passe et tout soit cohérent en termes de circulation dans la salle de bain et la chambre.
3: Non, on m'avait dit que je pouvais même, si je suis sur une chaise roulante, hein, hum. venir prendre ma douche. Hum. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais enfin, bon. On peut, on peut passer, comme on dit, un, un fauteuil roulant. C'est un fauteuil, oui, un fauteuil roulant.
4: Mais même un déambulateur, ça on facilite dé... même voilà, le travail voilà, des tierces personnes voilà. si elles viennent, euh, si un jour vous avez besoin d'une aide à la toilette, ça facilite leur ah, travail. Voilà. Et donc, euh, on a du personnel qui se fatigue beaucoup moins. Et donc, moins d'arrêt de travail, et donc, euh, voilà.
3: Et alors, vous avez fait une douche Ben oui, c'est pratique, la douche, c'est bien. Bon, il y a même un, un siège, je peux prendre ma douche assise, si je veux. Non, mais c'est vrai, parce que quand on vieillit, c'est... Votre ancienne salle de bain, était comment Ah ben, au premier. Là, c'est vraiment bien, non Vraiment, je suis très contente il a fallu tout, tout changer vous c'est la salle de bain reste la
4: salle de bain et puis les accès les portes et euh, ah oui, la motorisation euh, ah oui, du volet aussi. roulant
2: oui oui oui, ah oui. tout ça s'est rentré dedans dans les aides Pas financières bien. il y a quand même un lien euh, du, dans, dans le, la notion de confort du logement il y a aussi euh, ben, euh, la charge énergétique du logement euh, mmh. son isolation son entretien aussi ça en fait partie donc euh, l'approche globale on y vient de plus en plus et les plafonds de l'ANA qui, qui passent de 20 000 à 30 000 euros de travaux subventionnés cette année c'est aussi de dire eh ben, on essaye d'aller plus dans la globalité que de, faire, de le faire en deux ou trois fois mais de les pousser à tout faire d'un seul coup pour avoir tout de suite ce rendu, ce confort euh, dès les premiers travaux C'est
4: l'artisan en fait qui nous a orienté euh, votre situation avec l'aide de votre fils, nous avons regardé à quelle aide financière vous aviez le droit. Et puis voilà, il y a eu l'accord de l'aide financière, il y a eu les travaux de réaliser. Et puis maintenant, peut-être même qu'aujourd'hui, l'aide financière est versée sur votre compte ou devrait l'être incessamment sous peu. Voilà, la demande de paiement est faite en tout cas, est déposée. Donc ça ne devrait pas tarder.
2: Mais à nous de nous organiser, de faire savoir aussi parce que ben, les gens sont, sont perdus. Il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui s'arrêtent. On pense que c'est l'ANA. Non, non, l'ANA a toujours des budgets conséquents. Moi, quand je suis arrivée en 2013, l'ANA nationale avait un budget de 300-400 millions d'euros. Cette année, elle a un budget de 2 milliards 300 millions d'euros. Donc, il y a de l'argent. Et l'État, il va vraiment et veut massifier la rénovation énergétique chez les particuliers. Donc, euh, à nous de, bah, de se mettre tout autour de la table et puis d'y aller. Et tant qu'on tant qu a des budgets, il ben, faut y aller. Voilà.
0: Et alors vous, il y, y a des gens que vous voyez et qui n'ont pas une idée vraiment de leurs besoins
4: Pas tout à fait. C'est vrai que parfois, ils arrivent avec, euh, enfin, ils viennent chez nous avec une idée en tête. Et ça arrive qu'au final, on, leur, euh, on les oriente vers un, un autre projet. Alors bien évidemment, on ne les oblige pas, mais on leur propose. Et euh, même si euh, parfois, ça arrive hein, qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on leur propose le jour de la visite... Et au final, huit jours après, ils ont réfléchi, ils en ont parlé ouais. et avec leur entourage. Et ils nous rappellent on nous disait, en nous disant qu'ils suivent dans ce qu'on leur a proposé.
1: C'est aussi une porte d'entrée pour se rendre compte que le logement euh, présente des, des choses accidentogènes, des risques. Alors peut-être pas tout de suite, mais que ça viendra, que ça pourrait venir. Et tout le lien est là, c'est de trouver le bon équilibre entre réussir à amener les gens à rentrer dans une phase travaux, euh, pas pour les obliger, euh, pas pour les embêter, mais vraiment pour leur permettre de bien vieillir chez eux. Après, comme le dit Mélanie, euh, encore une fois, les gens euh, sont maîtres d'ouvrage de leur projet. Et on... Personne ne se fait tordre le bras, normalement, euh, euh, pour aller vers les travaux. Donc, normalement, jusqu'à preuve du contraire, euh, les gens euh, sont rarement revenus sonner à la porte de la maison de l'habitat en disant qu'ils qu n'étaient vraiment pas contents.
4: Des fois, le jour de la visite à domicile, on a un peu la soupe à la grimace. Et puis au final, quand on leur demande une fois que les travaux sont faits, ils nous disent tous euh, si on avait su, on l'aurait fait plus tôt. Ah ben, moi, je sais que... Ils le disent tous.
3: Bon, enfin, ça fait neuf ans que mon mari est décédé. Mmh. Et on aurait fait ces travaux-là il y, y, y a plus de dix ans, puisqu'il a été deux ans très, très fatigué. Ça aurait été mieux pour lui. Hein. Mmh. Ça, c'est sûr. Je suis très, très satisfaite, très heureuse. De... J'espère vivre encore longtemps comme ça, ici. <rire> Mourir dans ma maison. Voilà.
0: C'était l'habitat dans tous ses états, le pavillon de Madame Lebras. Avec Nicole Lebras, propriétaire. Mélanie Verger, ergothérapeute chez Solia. Corinne Goujon, responsable Habitat privé à la Direction départementale des territoires. Martin Carré, directeur de Solia Mayenne. Aurélien Tabouret, responsable de service Habitat au service départemental de la Mayenne. Stéphane Zancaro, chargé de mission Habitat, conseil départemental de la Mayenne. Une série de podcasts proposés par l'ANA et le studio Radio France, produite par Julien Donada et réalisée par Vincent Deck.